0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kilen trädgårdsmästare och konstnär.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt och ja, vi är fortfarande ute på vår trädgårdsresa Linda. Ja, ja det är här. vi. Och jag har tagit med dig till ett ställe som jag är väldigt intresserad av för vi är nämligen på Lottenlund Estate, en vindgård i Skåne. Jag är väldigt intresserad av att få veta hur man odlar vin här i Sverige och varför egentligen. Jag tycker det låter som ett riskfyllt projekt.
0: Ja det, det håller jag med om men också ett väldigt spännande projekt och ett, ett nu när vi svängde in här på vingården det ser ju ut, det är som att man kör in i Falcon Crest Ja, men det är ju
1: det, ja. och det, du, det var lite därför jag tyckte att vi skulle åka hit för jag älskade den serien och ni vet när de kom med, när de filmade med helikoptern där och hovrade över vingårdarna oh. och så kommer musiken jag tyckte det var mäktigt ja, det är man det får vi... ju samma feeling ja, här även om vi kommer elbil vi kommer inte ovanifrån Nej. men ändå vi...
0: –Smyger in här ja. mellan
1: vinstockarna och odlingarna. –Ja, även läckert. –Och idag så ska vi också prata med, med ägaren och grundaren av Lotten Lund Estate, Tina Bertelsen. –Hej, hej. Välkommen till podden. –Tack så mycket. –Och jag börjar med den frågan faktiskt, Tina. Hur kom det sig att ni fick
2: för att börja odla vin– här i nordvästra Skåne. Vi var i Toskana på semester 2010. Och det var ju så himla vackert när man öppnade balkongen i Montalcino. Så vi sa att vi byggde en vingård hemma i alla rum.
1: Ja, <laughs>
0: Så det enkelt.
1: Var... Ja, <laughs> ja. ja. En
2: del kanske <laughs> säger men inte alla gör.
1: <laughs> men, men jag menar hade ni... Hade, hade du och din sambo... Hade ni någon kunskap om vin tidigare? Alltså kommer ni från från den branschen på något sätt?
2: Jag kommer ju från matbranschen och har jobbat med frukt och grönt i hela mitt liv och har haft ett genuint matintresse som sen har gått över för att kunna skapa en maximal upplevelse när man äter att man har en rätt tryck till maten också så att maten och drycken lyfter varandra så det där är ju min bakgrund och mer än så visste vi inte, vi var absolut inga jordlare i alla fall
0: Ja, för att odlingen är ju en stor del mm. i framställningen av drycken, ja. vinet, ja. det är ju under den större delen
2: av året mm. Mm. också. Ja. 80-90% mm. av vinet görs ju ute i marken, mm. så att man brukar säga skit in, skit ut, det vill Aha. säga får man dåliga druvor in i vineriet och då kommer dåligt vin ut, men får man bra viner, Va, bra in, då får man också bra vin ut. Ja,
1: jag, ty jag tycker det är ordspråket, det gäller faktiskt det mesta. Ja. Skit in, skit ut. Ja, lite. Oh, <laughs> oh. Men ni har ju ganska stora marker för hur många hektar har ni? Vi har ju totalt 11
2: hektar mm. ja, det har vi. och det är ju effektiv odling på åtta av dem. Mm. Och ganska tung lerjord sa du? Ja, vi har ju en kalkrik lerjord, alltså märgel kallas den ju. Jag vet inte om ni såg märgelgraven när vi var ute och gick innan i vinfältet, men märgelgravar gör man ju så på, fram till 1800-talet, slutet på 1800-talet då grävde man ur märgellera, alltså kalkrika leror, lerjord och så flyttade man den till lantbruk som hade för lite kalk, så det var en form av Gödning kan man säga. Eh, sen kom ju den kemiska industrialismen där i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. man gräva de här märgelgravarna mm. Så att vi har märjellera här, en kalkrik. Är det det som är dammen? Precis. Ah. Ja, och den skapar ju även boplats till fåglar och insekter också. Så den är ju en, 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 en isotop som, som är väldigt viktig, väldigt viktig och väldigt vackert. Ja, är för också. jag lade märke till ah, den där dammen jag tänkte att det där mm. var
0: märkligt att det ligger en damm här mm. på, i det här öppna landskapet. Mm. Mm. Men det får sin förklaring. Ja, precis. Åh, oh, vad spännande. Grav.
1: Ah. Mm. Men hade ni då, när ni, när ni startade eh, odlingen, hur gick ni tillväga? För då vet ni att ni har den här kalkrika lerjorden eh, är det också en jord som, som druvor trivs på? Alltså vilken typ av research hade ni gjort innan ni kan,
2: bara körde? <laughs> nej, jag kan berätta en rolig sak. Vi, vi tog jordprover på vår mark och så skickade vi ner det till en afrikansk, sydafrikansk odlare. Så sa vi, vad tycker du? Vilka druvor ska, vi, eh, ska vi plantera? Vad tror du om den här marken? Och då så sa han, lägg pengarna någon annanstans. Oh, oj, nej. Jo, jo. Och det var så vår resa när vi kom hem då från Toskana att vi fick det svaret. Men vi bara, mm. nej det går att göra vin i Sverige Ja.
1: Och då,
2: då gick du vidare för då, då um, utbildade du dig. Sen, eller hur? Nej vi alltså, egentligen googlade jag ju svenskt vin <laughs> nej, <laughs> nej, nej, ja. Ja. och, och eh, kom ju fram till vinuniversitetet Freiburg och då hittade vi de här druvsorterna. Eh, så att jag var ju nere i Freiburg 2012 på en studieresa eh, med Svens föreningen svenskt vin, där vi fick lära oss hur, hur man planterar och vilka druvsorter man kan sätta. Och vilka druvsorter
0: blev det som ni valde ja, alltså som det ni kände? Ju, det att är det här...
2: svampresistenta druvsorter som Freiburg Vinuniversitet universitet forskar fram. För där finns ett, ett, en efterfrågan på svampresistenta druvsorter. Gjeldagsresistenta? Precis, exakt och då eh, så att de det är ju jag kan rabbla upp sorterna det är ju Solaris och Muscaris det är gröna druvor och så har vi Sauvignon gri också en grön druva vi har då nu Riesling grön druva och sen har vi då Cabernet som monark Fyra olika sorter. Sex, sex. sex. Ja, fyra gröna och två blå. Ja, mm. och det där blev jag
1: ju lite förvånad över när vi var där ute i odlingen. När du sa att ni odlade blå druvor Ja. För det trodde inte jag. Då blev jag ännu mer så här som en fågelhård. Va? Ja. Alltså man gör alltså röda viner Ja, det, det
2: är lite gambling. Det är svårt att få dem mogna och det är svårt att göra bra rött vin. Men... Tid och tålamod. Man ska skörda, sen ska man lägga, glömma bort dem i fyra, fem år och på ekfat som kommer att hjälpa dem att lugna ner sig med tanninerna och göra vinerna balanserade. Så är jag helt övertygad om att det går att göra bra röda viner. Mm.
1: För annars måste jag säga, det där med att glömma bort dem, det är väl egentligen det enda gången man kan glömma bort någonting under vinprocessen för att... Det känns ju redan om vi börjar med odlingen, vinåret där, alltså säsongen, ni räknar ju verkligen dagarna, alltså mm. ni är ju minutiöst noggranna med att hålla koll på när saker och ting sker mm. i druvstocken. Kan inte du berätta lite om hur, hur vinåret
2: börjar eller druvåret? Det egentligen började ju redan i februari när vi gör vinterbeskärningen. Då väljer vi ju vilken gren som ska bära frukt. Där är ju massa grenar från, från, som är ettårsskott som är från förra sommaren då. Och där väljer vi ju vilken som ligger bäst till så att de inte korsar varandra utan de verkligen är på rätt håll. Och sen när knopparna kommer så gallrar ju bland knopparna och när knopparna... Brister får det inte komma någon frost till exempel och då har vi ju Öresund som tempererar till oss så vi har ju ingen frostrisk här på våren. Blommorna ska gärna blomma vid, vid midsommar ungefär och från midsommar då har vi 80 dagar på oss från blomning till skörd. Då behöver vi 15 grader i genomsnittstemperatur innan sockret har uppnått sån nivå och syran är så pass balanserad att det kan bli skörd och bra, bra vin av det då.
1: Och det var 80 dagar för de
2: gröna druvorna, sa du det Ja, Men... lite beroende på sort. 80-90 dagar för ja. de gröna och kanske 100-110 för de blå. Ja. Um...
0: Men det var inte bara
2: blommorna? Som ni hade ordning och koll på utan även bladen. Precis, vi plockar ju bladen för att maximera solbestrålningen. Det är så kul för att i Medelhavet så vill man gärna att bladen ska skydda för solbestrålning. Men här är det precis tvärtom. Så vi plockar bladen i juli och då maximerar vi solbestrålningen. Plus att vi får en god ventilation så att vi håller vår svampresistens uppe. Och inte behöver använda något gift.
1: För det där tyckte jag ju var intressant för att eh, vi pratade om det när du visade oss odlingen att ett problem kan ju vara mjöldagg även om man har svampresistenta sorter för helt hundraprocentigt svampresistenta är de ju inte. Och då sa du att eh, för att undvika att använda besprutningsmedel som vad jag förstår är koppar i många fall Eh, så, så luftar ni era planter kan man säga.
2: Ja, precis. Mm.
1: Och därför tar man då bort de här
2: bladen. Ja, och vi gallrar ju mm. även bland glasarna och det gör vi ju för att skapa högre kvalitet på, på vinerna. Eh, och om inte glasarna, om de får sitta lite mer löst så har vi också god ventilation i glasarna. Och men det
0: har är... de också varit att ni gallrar bladen för att till, till en viss del så ger de energi. Mm. Men eh, när ju större de blir och mm. äldre bladen blir så tar de energi från plantan. Ja. Och då hade ni också lite, ni hade koll
2: på er om ungefär, vad sa du, hur många dagar? Eh, ja, alltså, jag tror vi 50 dagar eller något ja. sånt då tar de mer energi vad de ger. Och då, då gallrar man bland bladen av den i saken också. Så, så du, det...
1: har, du har en kalender där det sitter ett? Dag ett, två, tre. Ja, i mitt huvud har jag den. Ja, du har det. Ja, du har det. Du har på
2: plats
0: mycket. Ja. Men okej, okay, så nu har vi kommit till en viss del. För vi får väl gå djupare in i detaljerna. Men jag tänker, om vi ska dra en För då
2: har vi ju börjat närma oss skörden. Precis. Och då är vi inne i? Oktober nästan. 2018, när vi hade torkan. Då hade ju inte jag skörd, för då var ju mina plantor unga. Men då skördade många redan i september. Så det var rekord år då. Och även 16 var rekord år i svensk vinhistoria. Men då handskördar vi ju. Och då skördar man under dagen, och sen så pressar man på kvällen. Och man kan inte gå hem och lägga sig förrän man är färdig. Och sen är det upp i en dag efter.
0: Och, och sen så ska det här då tappas och det ska jäsas och det ska lagras in och det här tar ju också sin tid innan det faktiskt finns möjlighet för oss att eh, få ut drycken. Ja, precis. Ja. Mm. Mm. Så att du, du har även om, eh, det är inte bara säsongsbetonat utan du jobbar med vinåret under hela året.
2: Ja, man är ju ute i fältet februari när vinterbeskärningen börjar och sen så går man in i oktober när skörden är. Och sen så är man ju in i vineriet då en 3-4 månader. Just och där någonstans ska man ju hinna med ett semester också. Ja, <laughs> den där. Den är viktig i ja, återhämtningen. Ja, för att man ska orka. Ja. Mm.
0: och beskärningen där i januari-februari det gör man ju också för att eh, vinstocken är blödande. Att den har Precis. en kraftig ja, så att det gäller att göra det under mm. rätt tid. Mm. exakt. Mm.
1: Ja, för de ju, det var ju en jädra växtkraft på dem, ja, eller hur? Ja. Vad, vad
2: sa du? var det var, Varje skott växer ju under optimala förhållanden, 20 grader och vindstilla växer ju upp till 10 cm per dygn. Så att om en stock har sex skott eh, på fruktarmen så är det ju 60 cm bladmassa per dygn som den producerar. Så den är ju väldigt tacksam så mm. sett. Man en väldigt enorm växtkraft. Täckande insynsskydd tänker jag. Ja, ah, just <laughs> Om man
1: ja. bor som man faktiskt kan ha det, vilket är få ställen mm. i Sverige för sig mm. kanske. Mm.
0: Mm. Men, och det är ju ett hantverk att framställa vin inte bara i själva processen, utan även ute i odlingen. För där är det ju inte så eh, maskinellt eh, om jag förstår det. Ogräsrensning eh, är ja, mm. den är maskinell. Mm.
2: Men resten är handarbete. Handarbete. Mm. Mm. Hur
0: många har ni anställda under säsong?
2: Eh, vi har ju säsongsarbetare som kommer i februari och åker i, i oktober. Och då är de fyra som sköter fältet. Så. Och sen så här inne i vinneriet är det jag en vinmakare som jobbar. Och sen har vi ibland hjälp att diska, för det är mycket disk.
0: Just det, när mm. det kommer sen till tillverkningen. Mm.
1: Mm. Mm. Men hur många år tar det egentligen när man har satt en vinstock? Hur många
2: år tar det innan du kan få skörd? Det är minimum tre år. Minimum tre? Ja, och men... väntar man ett år till så är det bara positivt. Ja, ja.
1: men hur länge, hur länge vill du ha dem kvar sen? Alltså lever de, alltså... är de
2: långlivade och har det mycket? Kvalitet och kvantitet. Precis, alltså eh, den börjar generera maximal kvantitet och kvalitet när den är ungefär 10 år. Och Sen ligger den där uppe på toppen i en 10-15 år och sen dalar ju kvantiteten i färre och färre blommor men desto bättre kvalitet. Sen kommer man ju komma till en punkt där det inte lönt längre där man kanske bara får ut en klaseparstock mm. eh, och då kanske man får nyplantera
1: hur många, hur många kilo eller hur många hektar eller kilo vill du egentligen få ut av en vinster? Alltså jag
2: vill aldrig få ut mer än ett kilo. Ett kilo? Ja, det är mitt mål mm. för att skapa god kvalitet. Och vad blir ett kilo druva i liter? Det blir ju 0,7 ungefär om man mm. har 30%, eller 70% pressutbyte om man inte pressar för hårt. Ja. Och hur många vinstockar har ni här ute på fältet? Vi har ju 30 000 här i allrum. Men sen har vi ju även 5 000 på bjära. Så 35 000 totalt har vi. Ah. Mm. Och då behöver ni
1: successivt, då har ni... Nu är ju era plantor, era stockar, är ju så unga mm, än. Mm. Men då behöver man ha någon form av
2: föryngringsprocessen i, i odlingen, eller? Ja, det måste vi ju ha. Så att vi har ju planteringen från 2016 och 2019. Så där får man ju i ett visst läge kanske byta en del så att man hela tiden cirkulerar så man aldrig står helt tom. För då är det ju inga intäkter. Nej. Så att det får vi ju titta på. Ja.
0: Och om nu de här vinstockarna ska ge skörd under så många år så behöver ju de också såklart gödslas. Och ni hade en kalkrik, ganska kompakt jord och den
2: behöver ju också jord förbättras. Så vad använder ni för gödsel? Vi använder hästgödsel här från en gård i Hyllinge. Så att i år har vi ju lagt ut eh, nästan 400 ton eh, gödsel eh, för att skapa en, en humus och mullrik jord framförallt. Men sen även näringen är viktig också. Myllar ni ner den eller lägger ni ner den? Den myllas ner automatiskt när vi kör med ogräsverktyget. Ah. Så vi, vi jobbar med den, ja. Mm. Yeah.
0: Och då håller ni det öppet kring basen på eh, vinstockarna. Ungefär, Precis. är den ungefär 40-50 cm? 40, 40 cm ska ju vara ogräsfritt för vinstocken. Ja. Eh, för att det ska kunna komma ner både syre och mm. regn. Mm. Och inte då att gräsmattan växer hela vägen in. Nej. Drivan vill ju inte ha någon konkurrens. Nej, Nej. Mm. och det vet jag många håbodlare eh, som planterar äppelträd och buskar. Som låter oftast... Eh, gräsmattan går hela vägen in till basen på stammen och så är man förtvivlad över att eh, det blir ingen växtkraft, det Nej. händer ingenting. Nej. Nej. Det är så, jag ska enkelt, ja, men det handlar om att ta bort gräsvålen för ja. att den tar så mycket energi. Precis. Annars så kan jag tycka att det är intressant med de här måtten, därför att de här plantorna vi tittar på här ute, det var ju väldigt Precisa. Det här tycker du lika om. Väldigt raka rader. Jag går mera på känsla Ulrika, hon går på mått.
1: Men i sådana här fall så är ju det, och det är väl det som har varit min poäng hela tiden. Aha. Ibland är ju mått väldigt viktiga. Och i ert fall så är det ju för att när ni kör med maskiner ja. mellan vinraderna. Precis.
2: Vi använder ju inga gifter för att eh, hålla jordgräset borta. Eh, så att och det har ju kanske också, är man biodlar så vill man ju absolut inte använda det, eh, och eh, och sen så rensar vi då med, med ett verktyg, det är som en tallrik. Och mm. då gäller det ju att det är rakt och står exakt så att inte den tallriken tar vindplanterna. Tar vinplantan. för det var, var det, en meter mellan? En meter mellan plantorna och så har vi 2,2 mellan raderna. Och det är ju uträknat, vi pratar om solbestrålning och skugga och så vidare. Och så är ju raderna 1,70 höga. Mm. Och det är för att de inte ska skugga varandra ja. så att vi får maximalt ja. med solbestrålning. Och sen så börjar det första egentligen, vad ska man säga linan? På 70 cm. Ja. ja. Och det handlar om, för det är där vi lägger fruktarmen. Och då är ju knopparna tillräckligt nära jorden på sommaren för att få jordvärme och tillräckligt högt upp för att inte utsättas för frostrisk på våren.
1: Mm. För vi hade ju den där vi lärde oss av ett nytt ord enkel geo Ja hur? just det. Det är själva uppbildningen va. Ja, man kan ha enkel eller dubbel geo mm.
2: ja.
1: du, kan du be, för lyssnarna beskriva egentligen hur ser de ut?
2: Ja men om man säger så här också att här i Sverige vi är ju ett nytt vinland, vi har inga appellationsregler i många ställen till exempel i Frankrike där får de bara ha en viss uppbildning. Men vi Aha, får ju egentligen okay. göra som vi vill. Ja. Det här är tyskarna som har rekommenderat oss för att få en hyfsat tidig knoppning utan att utsättas för frostrisk så är enkel guio det de förespråkar. Så man kan ha enkel guio eller dubbel guio. Och det handlar då om att vi på ett års skott den böjer vi ner och där skapar den årskott som, som ger frukt. Eh, och då kan man ha en arm som är och kanske... Om det är en meter mellan, då kanske vi eh, bryter armen vid 80 centimeter. Och eh, har man två armar istället dubbelgård, då har man ju en på varje sida. Och då är de 40 centimeter istället 40. Så det är lite smaksak. Mm. Men det är skönt att inte ha några appellationsregler. Ja, hur många årskott släpper ni upp? Eh, nu gallrar jag så att jag bara har två- vad den ena ska bli arm nästa år. Alltså ett ettårskotten. Ja. Eller du pratar, ja. Nej, nu pratar jag ja. årskotten. Som alltså bildas. de som, ska ge, som ja. kommer i år. Där mellan fyra och sex. Okay. Beror på, är det en stor kraftig stamm, då kan den bära sex skott. Är den lite tunnare stam, en lite svagare planta, då kanske den bara ska bära fyra. Men det här måste ju vara ett
0: rensningsarbete för att jag själv har en vinstock hemma. Och den är duktig på att svara med nya skott när jag gallrar ett. Ja, precis
2: tar man de här sidoskotten så tar det bara två, tre dagar sen bildar den ju nya skott någon annanstans. Har ni en jättekompost här någonstans? Ja, vi lägger faktiskt tillbaka dem i raden. Ni gör det. Ja, det man brukar säga är att det som en vingård producerar ska aldrig lämna. Så att... Allt klipp och allt rens, alla drivrester grönskörd lägger vi i vinradorna ja, som går tillbaka till jorden. Ja, det här är så bra. Det här tycker jag man ska ha med sig även
0: om man inte är vingård utan man har en mm. trädgård. Mm. Klättslopp. Allt kretslopp, mm. mm. det ska stanna kvar. Man måste ha det med sig mm. att man kan ta hand om sitt eget och trädgårdsavfall mm. gärna. Mm. Men, oh, men även på hösten för då har ni en
2: hel del bladmassa. Jättemycket bladmassa som läggs ner. Mm. Mm. Däremot så när vi klipper på vintern, de, mm. de vär vi bort. Och där har jag ju egentligen en dröm att kunna flisa dem. Men vi kan inte flisa dem i fältet. Vissa vingårdar har ju eh, inte gräs mellan mm. raderna. Och då kan du lägga klippet i mitten och Sen kan du flisa med en maskin. Du bara kör. Eh. Men nu lyfter vi av eh, de vinterbeskärningen. Och den skulle jag vilja... Eh, köra ner till små, små partiklar och lägga tillbaka i raden. Rom byggdes inte på Nej. ett dygn, Nej. som man säger. Och ni
0: är hyfsat nystartade, så <laughs> ja. jag förstår. Och det är fantastiskt att höra att du har visioner och idéer ja. och framåt och utvecklar, för det är väl det också som krävs som entreprenör. Ja. Att man har dem.
1: Men sen, sen så hade vi ju det här, vi ställde ju faktiskt frågan om skadedjur. Och där berättade ju du att ni har ju valt en vinstock, en
2: amerikansk vinstak eller hur? Eller ja, de var inlympat all... All, alla vindstockar i princip som planteras idag är ju ympade på amerikanska rutstockar och den är ju resistent mot alltså går ju inte på de amerikanska rutstockarna mm. och vinlusen finns ju överallt, den har man ju till och med hittat i Sverige, så att den, den är även här.
1: Mm. Och getingar kunde också vara ett av Ja, det ibland.
2: är väl det största hotet om man ser på, på insekter och så så getingar sticker ju hål på druvorna och de börjar mogna för att se om de är goda och så gör de det på alla och då startar ju förmultningsprocessen så då ruttnar drivan. Mm. Mm. För där sa du
1: jag tyckte det var läs så härligt när du sa det här, för vi frågade om fåglar och då sa du någonting som jag inte hade någon aning om att de gröna druvorna ser inte fåglarna Nej. så de låter dem bli ja. men eh, druvan, de röda druvorna de, vad ska man säga, kommunicerar att mm, nu är jag mogen för att nu vill jag att mina fröer eller kärnor ska spridas. Precis. Och
2: då då är fåglarna på. Mm. De sitter ju på, på staketet och väntar. De sitter där på en rad ja. på hösten och väntar på, oh. på drivmognaren. Ah. Och då, man, då vet man, det behöver man inte prova själv om de mognar eller inte, för Aha. då har man ju fåglarna. Så då, då är det, <laughs> nu ska vi ut. Precis, precis. Ah, mm. Mm. Ja, ja.
1: Mm. Och det var inte riktigt så här, det, det var en sån där sak som man inte riktigt har hittat en hundraprocentig lösning på än hur man kan hantera det utan att det blev massa med konsekvenser. Precis. Vi har
2: ju 5300 blå eh, som är planterade 2016 och som ger skörd nu. Och eh, jag har inte hittat någon bra lösning. Än så länge har vi använt sådana här låtsasrovåglar. Men de kommer ju slut att lära sig att det bara är på lossas. Eh, sen kan man använda laser, dieselkanon, fågelnät. Och jag har inte riktigt kommit fram till en bra lösning än. Och än så länge så låter jag faktiskt en del bli fågelmat. Men känner du att det har varit ett problem? Inte en. Än. än så länge har de här låstasruvfåglarna kunnat ta det. Mm. Men jag fattar ju att ju mer driva jag kommer att producera desto mer intressant kommer det att bli. Mm. Mm. Men.
0: Jag tänker också på att det här kan vi pratat om skadedjur, nyttodjur. Nu har du bisamhällen. Men då sa du att bina är inte till för vinstockarna utan de hjälper till för pollinering av äppelträden.
2: För ni gör must också. Precis, mm. must och kakalvados eller äppelbrandy äppel som det heter. Ja, ja. Um... Och då undrar jag ju då jag vet väl
0: svaret men ja, ja. nej om... men
2: vindruva är ju tvåkönare så de sköter ju pollineringen själva ja. så att de, de har löst det de har löst ja. men däremot så är ju våra, bi, våra bin är väldigt bra för vår äppelodling
1: ja, och för även eh, huvudtaget ja, att man har Precis. precis. Mm. Mm. men sen då om vi kommer till
2: kemin jag måste, nej, jag måste ja. ställa en,
1: en till fråga och det handlar om bevattning
2: ja, ja. det behövs inte det behövs inte heller. Nej,
0: nej. Jag förstår att ni har valt att odla. Ju,
2: ju eh, längre ifrån de har till vattnet desto mer jobbar de. de slu, rötterna slutar och letar när de kommer till vatten. Så att det är bara positivt. Så Aha. någon bevattningsanläggning
0: behöver nej. ni inte ha? Nej. nej. För annars, och då har ni ju också svampresistenta sorter. För annars så brukar ju mjöldag vara någonting som brukar komma om man har, eh, alltså om de blir det tork, torkat. Visst
2: Precis, alltså det handlar ju om att, att ha en, en ostressad planta ja. genom att se till att den har näring den behöver och eh, när plantorna är större och äldre så har de djupa djupare rotsystem och då hittar de ju sitt vatten själv så då får de ju ingen vattenstress heller eh, och sen så handlar de kanske om att ha torrt väder som, som svampen gillar ju fuktighet mm. så ju torrare desto bättre nästan kan man säga.
0: Och vad det du sa också jag kommer att du uttryckte det på ett sådant bra sätt att det här med att eh, det gäller att hela tiden vara ute och och, och titta, se till sina plantor så att yeah. de håller sig i balans just och inte
2: näringsbrist, att man är snabb och sätter det till en åtgärd. Mm. Ju mer tid en odlare lägger i fältet, desto mindre besprutning och, 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 behöver man ju, och desto mindre problem har man. Man brukar säga att den bästa gödningen i vinodling är faktiskt vinbundens fotspår.
0: Ja, mm. 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 det var bra sagt. Mm.
1: Mm. Mm.
2: Om vi då kommer in till kemin Tina. <im interesante> ja. <imhana> ja.
1: <imhana> Nej, men nu har vi skördat. <imhana> ja. Allt, vad händer sen? För ni gör ju också flera olika typer av viner.
2: Ja, vi gör ju... Eh, idag gör vi ju eh, vitt och eh, rött och rosé. Eh, det röda ligger ju fortfarande på fart i två år. Eh, vi har skördat eh, som får lägga, ligga säkert två till. Så det har ni inte provat ännu. nu? Nä, det nej, det har vi inte gjort. Nej. Mm. Så, så beskriv. Vi, eh, Ja, men vi... Eh, Ja, jag och pressar och sen sedimenterar vi det i en tank. Så att fruktköttet och musten separerar sig Och
0: det gör ni ju också för hand.
2: Precis, det gör fältet. vi. Ja. Och
0: här var det också noga med att tala om hur att ni ser druvorna som livsmedel.
2: Ja, från, redan ute. precis. Från det vi har klippt av dem från ankan så är det ett livsmedel för oss. Så att vi jobbar ju då med livsmedelsgodkända handskar. Och sen så jobbar vi ju med att helt utsluta jordkontaminering. Och sen så har vi då en process, ett arbetssätt här inne i vineriet som gör att vi inte behöver pumpa drivskal utan vi pumpar först när det blivit en must. Och det gör vi för att undvika bitterhet i vinerna. Mm. Mm. Och det kräver lite mer tid, lite mer mantimmar men det är så värt det tycker jag för den slutgiltiga produkten. Och bitterheten kommer genom kärnorna som Precis, ligger och... När och... De slår sönder mm. i pumpen. Mm. Mm. Eh, men sen så jobbar vi med neutral gäst som inte ger några eh, smak utan låter druvan prata och platsen så här smakar Solaris till exempel som är odlad på vår kalkrika märgelera eh, och eh, vi jobbar med så få interventioner som möjligt så att eh, vi vill inte påverka för mycket utan vår filosofi är att eh, vinet görs ute i vinmarken och sen kan vi göra bara små, små eh, hjälpmedel för att det ska bli så bra som möjligt. Eh, till exempel genom att jobba extremt rent i vineriet så man inte får några defekta aromer. Eh, och se till att faten alltid är toppade så det inte blir någon reduktiv arom av det och så vidare. Så att, eh, eh. Och det där handlade ju också om,
1: försöka, om hur man pressade. Om man pressade druvorna för hårt. Mm. Då blev väska, sa du?
2: Ja, då, om du pressar för hårt- då får du ju ut bitträmnen ämnen från, eh, från kärnorna. Och mm. då, eh, det vill man ju inte ha i de vita vinnerna. Utan när man gjorde grappa, sa du? Precis. vi gör ju Av pressresterna gör vi ju en grappa. Då jäser vi ju skalen. Och sen så pressar vi ju det jättehårt. För det är ju 30 saft kvar i de gröna skalen. För vi tar ju 70 ungefär för att göra vitt vin. Och då tar vi och jäser de 30 som är över- och sen pressar vi det hårt och då får vi ut lite bitterhet som bara är positivt för en druvdestelat. Man får inte säga grappa heller, det är skyddat. ja, ursäkta. <laughs> <Ja. Ja. laughs> vi, vi pratar inte så mycket om Nej. det innan men man får inte säga kalva som man får inte säga grappa. Okej, okay, så vad heter det då? Druvdestillat. Druvdestillat, ja. precis. Grejpmark ja. kallas det också. Druvsprit enligt systembolagets varukategori. Ja, men vad bra. Ja.
1: Då har vi kategoriserat <laughs> ja, det också. <laughs> Korrekt. <laughs> Härligt. För sen så, det som jag tyckte var lite, lite intressant för att det är ju mycket kemi, det, det gäller ju att man är... Ofantligt noggrann där inne. Du får inte göra ett misstag. Du får inte ha missat att desinficera en slang eller göra rent. Mm. För då går det åt pipsvängen. Ja. Så, så att du sa det att man är ganska trött
2: i huvudet när man har varit eh, inne Ja, dels fördar man ju på dagen och sen går man in i vineriet på eftermiddagen och så kan man inte gå ut förrän man är färdig Nej. och man blir ganska trött i huvudet. Så det är lätt hänt att man gör misstag. Så man måste hela tiden ha en, en checklista på. Är, är de slangarna desinficerade? Har vi rengjort där Har vi kopplat Har vi öppnat kranen? Mm. Alltså sådana små misstag kan man göra för att man är trött. Ja. För det är väldigt, väldigt intensivt.
1: Ja, och sen så var det lite olika hur man... Eh, gjorde vinerna, det vill säga hur, hur, man, hur processen såg ut om man gjorde ett vitt vin kontra ett rött vin och rosé. Mm, kan, inte, kan inte du bara
2: jo, när man skillnaden? När man gör vitt och rosé, då eh, pressar man ju eh, drivorna och sen jäser. Medan när man gör rött vin, då avskälkar man ju och krossar. Och sen jäser man ju skalen. Man jäser på skalen för att göra rött vin. Och sen när det har jäst i kanske två veckor, då pressar man det. Så det är skillnaden mellan vitt, rötter och se. Mm.
1: Och vi, vi har ju faktiskt eh, lite vin framför oss. Kan mm. du inte berätta, som vi ska få smaka på. Mm. Mm. Kan inte du berätta
2: vad det vi är? Vi har ju gjort två skördar hittills, medan den andra skörden den vi gjorde 2020, den ligger ju fortfarande på tank och fat för att vi har den filosofin att vi vill behålla vinerna här för att de ska utvecklas i en positiv riktning så att konsumenterna när de väl provar våra viner får den största smakupplevelsen som går att uppnå med våra viner. Jag gillar den filosofin. Spanien har det så också. De har ju sina olika klassificeringssystem där med grannreserva och så vidare. Där de lagrar dem i 5-6 år just för att de ska vara färdiga att dricka. Det gillar jag jättemycket. Men eh, det här är då från vår första skörd. Så det har legat. Det är Solaris som har jäst och lagrats på gamla franska ekvatt. Det är 70 Och sen så är det 30 Muscaris som är en blommig, krispig. Eh, kryddig drivsort Och de två har vi blandat. Så då har vi ju suttit ner och analyserat hur mycket muscarius kontra solarius vi ska ha. Så vi gör provningar, sensoriska analyser av våra viner innan vi butylerar. Så 2019 års skörd, en tuff säsong var det. Vi fick skörda mitt i frosten. Vi fick två nätter med frost minus fem och fick panikförda sex ton. Och vi fick göra vad vi kunde med vinerna. Men nu eftersom de har då legat i ett och ett halvt år så har ju syran och kryddigheten och aromerna integrerats och balanserats. Så att det är stor skillnad på detta vinnet i år jämfört mot förra året. Och det här sa ju du faktiskt, du nämnde
1: det att, att svenska viner har en hög syra.
2: Alla viner, Alla i, viner. i Sverige. I Sverige. Mm. Som, för att vi har ju det klimatet, vi har ju svala nätter och varma Dagar. Det är bara att ta alla våra frukter och äpple och ja, bär och allting har ju en pigg frisk syra. Mm. är ju fantastiska att göra förädlade drycker och kombinera med mm. mat. Mm. Mm. Ska vi smaka det Ja. Vad heter vinet? Det heter Lotima Selens och Selens är ju en rådodendron från Sofiero. Oh. Så att eh, vi experimenterar med lite namn, så denna fick heter det.
0: Åh, oh, ja. Sofie, jag är ro i mitt hjärta. Ja. Ja.
2: Doftar jag här under tiden, mm. medan vi
1: får försöka prata lite också samtidigt.
0: Det var mycket
1: doft i den här.
0: Mm. Oj, vad mycket doft.
2: Mm. Så den här frosten vi hade 2019 ja. med minus 5. den gjorde att syran var ju ganska hög. Så att mm. det här oh, det vinet är gott. ju väldigt matvänligt, oh. eh, enligt min smak då. Men det är lite olika. Så att, eh. Jag gillar ju syra, men det var ju det var ju precis sådär så att man
1: känner den. Och så kommer det lite mm. precis i eftersmaken mm. där, men mm. sen så...
2: Det här tyckte ner. jag om. Mm -hmm. Det här var ett vin jag tycker Det var ett gott om. betyg
1: för jag vet att du inte ja, egentligen vin är så förtjust förtjus För Jag kan tycka att vitt vin kan bli lite
0: för sliskigt. Mm. Det kan nästan bli lite sirap. Det blir för... Jag vet inte, jag, jag tycker inte att det blir så fräscht. men, det men det blir, fräsch.
2: Svenska viner blir väldigt fräscha. Ja. De blir fräscha, piksyra, de är väldigt fruktiga med den här variationen mm. mellan dag och natt. Mm. Och sen så blir det lång eftersmak i svenska viner, vilket tyder på utmärkt kvalitet.
0: Mm. Alltså, nu tror jag nog bestämt att jag börjar <laughs> ändra uppfattning här. Det, ska vara ett det här var jättegott. Faktiskt. Svenskt
1: mm. vitt vin. Ja. Ja, det här är så roligt. Jag jag var på en vingård i Kroatien bland annat. Och så skulle ju vara där och titta. Eh, och så får jag smaka ett vin då. Och då ska jag bara säga så här för att måla upp bilden. Jag kommer alltså in. Jag har precis varit och snorklätt och fridykt. Så att jag har ju i princip bara lämnat fenor och snorkel i bilen. Kommer in i shorts, flipflop och en liten linje över min bikinitopp. Så ser jag ut och kommer in då på den här vingården. Och... Inne i salongen då, där sitter det ju välklädda damer och herrar och äter en femrättersmiddag. Oj, Men jag glider in där. Och tänker så att, tokigt. Ja, det är klart att du ska prova det här när vi är där. Och så får jag smaka det här vinet och så tänker jag så här, nu ska jag vara lite Jag ska vara lite social, jag ska berömma. Och så säger jag att, oh I think it, I can feel a taste of vanilla alltså du vet såhär en ton av vanilj ungefär som du vet så här, som systembolaget skriver då och han bara han bara tittar på honom och säger we don't put vanilla in our wine <laughs> <laughs> oj och sen kände jag så här att okej, okay, vet du vad, jag betalar och så går jag. Ja. Du
0: sitter där i bikini och bara... Ja, jag bara skulle att jag det något,
1: Skulle det vara något som... Jag, jag tror är... att han missuppfattade, han trodde väl att jag pratade ungefär som jag hade druckit någon vaniljvodka eller något sånt där. Alltså mm. att du vet, äh, ja. Det där med ton, äh, bara en, jag menade lite smak.
0: Men hur skulle du förklara det här vinet i smakerna? Vilka... För du är ju som sommelier.
2: Jag ja. vet
1: inte om vi har nämnt det. Jo.
2: Nej, precis. Jag kunde ju inte surpla där. Nej. In luft. Men du får ge in mig. Nej, du får höra om det göra ja, men gör. Så. Det. Man ja. Eller så. gör. Man vill ju syra sätta vinet i, i munnen. Kräver lite träning. Mm. Så att du inte börjar rinna längs hakan. <laughs> det var lite så här. Haklapsvarning för mig kände jag. <laughs> mm. Mm. Men gud vad det blev. Ja, oh, det tog plats. Mm. Mm. Ja, det kommer Men här ner. har vi ett, ett vitt, eh, ganska fylligt vin med eh, aromer av krusbär, fläder, smör, lite hasselnötter, citrus, lite, nästan lite grillad citron skulle jag säga. Det är ju ingen sån här pig eh, ungdomlig citron som nästan är grön i skalet utan det är mer lite grillad, lite mer mm. sötsur. Eh. Ganska mycket kryddor kommer ju både från fatet och från muskarisen. Mm. Och framförallt ger ju muskarisen den blommiga tonen och mm. kryddorna Medan mm. de andra aromerna kommer ju nästan från solarisen. Och sen har vi den här långa eftersmaken som tyder på god kvalitet. Och väldigt, väldigt mycket frukt. Ja, alltså smaken sitter ju kvar i
1: flera minuter. Mm.
2: Nu sitter i kinderna på med här. Nu
1: måste jag ställa en fråga som min man ofta kommer tillbaka till. Hur bestämmer man de här smakerna. När du säger krusper och fläder och jag skulle också ha sagt
2: fläder. Inte mm. vanilj. Eh, nej. <laughs> det, är för att Den det går ju, jag aldrig på. Igen. Äh, vanilj kommer gärna från amerikanska ekvatt. Ja. ja. och vi har ju använt det i franska. Ja, så därför blev ja. vaniljtonen lite ja. nedtonad. Kan ni känna en viss äh, tobaks -smak i eftersmaken? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Mm. Tobak, ja. Peter känner det. Peter var ljudtäckning, jag gjorde mm. det.
0: <här> jag, jag
2: vet knappt hur tobak
0: skulle... Jag känner, vet du, hur luktar, men jag har aldrig rökt.
2: Oj! Du skulle sommelier. Mm. Ah, Smaka vinet. <här> och det gick så. Hur lika van att dricka, inte och så. Nej, precis. Jag
1: bara, öppna munnen, drick och sväl. <här> <laughs> Nej, oj, vad dumt.
0: Men jag måste ställa en fråga också för min man, han är ju då ölbryggare och han pratar mycket om alkoholhalten att alkoholhalten också
2: påverkar smaken Det gör det ju, det påverkar ju både smaken och eh, munkänslan, mm. det skapar ju en, en, en fylligare eh, dryck av alkohol det blir en viskositet eh, men men eh, när du kommer in på alkoholhalten, det är faktiskt också en av Sveriges fördelar. Det är att vi får inte så mycket socker i våra druvar mm. som man får i resten av vinvärlden. Vilket gör att våra viner i Sverige är ju ganska alkoholsvaga om du jämför. Ett, ett vitt vin här i Sverige kanske är 12 procent, maximal 13 och ett rött kanske hamnar på 14. I andra delar av världen så har du ju problem att du bör få ganska mycket socker i på grund av värme klimatet Och där kan ju gärna rödvinnorna gå över till 15,5-16% procent och gå över på stark starkvin då ju. Vilket ger en högre alkoholskatt här i Sverige till exempel. Så att det är en stor fördel med vårt kalla klimat här med, med vinna. Och då tänker jag framförallt klimat.
1: Mm. Så kan jag ju föredra de här som inte har så hög alkoholhalt också. Mm. Mm. Jag kan tycka att det blir lite lite för mycket när vinerna
2: blir förstärka. Mm. Och det är ju härligt att kunna ta ett glas tiff att det är så gott och ja, mycket vin, ja. men inte känna sig påverkad. Det tycker jag är klar för. Ja, det. Faktiskt. Oh,
0: verkligen. Mm. Ja. Det här vinet finns det om vi, våra lyssnare nu, blir sugna på precis som vi som sitter och smakar det här, finns det att få tag på? För ni är ju som sagt ja, populära då för att ni inte har så mycket efterfrågan är hög eftersom ni inte har än så länge kommit upp i den volymen har jag förstått. Precis.
2: Jag har betyderat upp 500 flaskor av detta vinet. Och eftersom det inte är så mycket och vi har ett monopol. Och de har sina regler hur man lanserar viner i Sverige. Så finns jag bara lagerlagd här i Helsingborg på tre systemlag. Men jag hoppas ju nu att vi får en högre skörd i år. Så att jag nästa år kan betydera mer. Och då kan jag lägga det... På Systembolagets lager i Örebro och då kan man distribuera ut över hela Sverige. Då sköter de distributionen. Så då kan mm. man beställa till sitt eget bolag bara en flaska.
1: För det är ju lite speciellt just att vara vinodlare också i Sverige
2: eftersom du faktiskt inte kan sälja <skratt> ditt vin. Nej, precis. Nej. Vi producerar vin och sen kan vi inte sälja Nej. det Nej utan vi har ju de monopol och sen så har vi ju till restauranger får vi ju lov att sälja direkt för att detaljhandelsmonopolet förlåt, partihandelsmonopolet det eh, förlorade ju eh, Sverige när vi gick med i EU för det gick inte med, EU med på men mm. så att eh,
0: Jag måste ju ställa frågan då för det här är ju mycket byråkrati det är mycket administration det är mycket, kan jag tänka mig, du ska fylla i det är mycket pappersarbete och du ska ansöka hur orkar man driva det vidare? För det måste ju ändå vara en del som tar lite bort den där glädjen ifrån.
2: Ja, men Jag brukar tänka så här att vi har en lagstiftning och då gäller att följa den. Och sen så, jag vill ju få ut mina produkter och då gör jag ju vad som helst för att konsumenter ska få prova mina vinnor. Sen har jag förstått också att du
0: är ensam är inte alltid starkast utan att du också tar in hjälp, och expertiser mm. du skickar iväg på analyser mm. och så pratar du om att du här de här första skördarna haft en winemaker.
2: Precis, jag har ju haft en vinmaker som vi har hyrt in för jag, är ju, jag tänker så här att jag kan inte göra allt utan jag är ju någon form av övergripande och sen får jag ju ta in expertis på de områden där jag inte lika stark. Och det var bland annat i vinneriet. Jag kände den kemiska delen är inte riktigt min grej. Utan jag är mer den här med naturen och jordlingen. Och då har vi haft en, 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 en vimakakonsult. Har mm. vi haft här. Det vineriet. tycker
0: jag är så bra. Mm. att För att ofta så... Mm. Ja, men att man faktiskt är ödmjuk inför att jag kan inte allt men, och jag behöver inte kunna allt heller. Men bara det att jag har rätt och samarbeten.
1: Ja, vet, är det jag? jag tänker så här vinmakare, maker Jag skulle kunna ha det på mitt visitkort. Det ja, ska utifrån bli andra, andra yrken, Linda, som vi pratade om det, i förra åsnitt. Ja. Det, men, ja, det men, tycker jag, bara ordet till det. Ulrika Levin, wine maker det är på engelska, ja, faktiskt. Ja, det det. Falcon Crest också. Ja. Ja. Självklart, du läser mig som en öppen ja. boklinda. Men kan, du, hade du Jag vill en jag, fråga, för jag fråga, fråga, tillbaka till mat, ja, nämligen, och, annars. Då, jag, och jag vill tillbaka till odlingen. Mm.
0: Men det jag skulle ställa frågan om, det var ute på odlingen. Eh, jag är då trädgårdsmästare, och att dra igång en sån här stor odling. Vi pratade med eh, trädgårdsmästare på... Trollholms slott här tidigare. Och då så hade de planterat eh, lökar i en lund. Och de hade gått all in för lökplantering. Och så hade de planterat 20 000 lökar. Men eh, sen var det någon eh, som ställde frågan. Men ni har väl testodlat med en 20 lökar först för att se att de är härdiga? Oops. Det hade vi inte gjort, nu gäller det bara att hålla tummarna för att det här lyckas. Och här ute på fältet så planterade ni 12 000. husen. 000. 000. <laughs> hade ni provodlat
2: innan? Nej. <laughs> nej,
1: svaret är nej. Blev totalt, blir totalt oh. rissad från Sydafrika med ja. experten där. Testar inte och bara, det går visst. Det är en ganska skön inställning. Ja, men alltså är det inte det entreprenörskapet? Alltså men om man säger del. så man vänder på det Tina. Du ställde ju faktiskt frågan själv. Om du hade vetat om hur mycket arbete det var och, och, och
2: tänkt kring det, hade du startat då i alla fall? Jag är tveksam faktiskt. Ja. <laughs> Framförallt också med hela byråkratin, med gårdsavsäljningen och allt det här. Så, ja. så, men... Äm... Man ska inte sejfa heller i livet. Man måste vara lite mer. Ja, välglig. nu längre du det väl inte? <laughs> Nej, absolut Nej, inte. <laughs> Eller
0: Fast jag måste ju tillägga att helt ute och cykla var ni ju inte. Eftersom ni hade ju koll på att i Danmark så odlades yeah. de här sorterna yeah. och därför så känner ni yeah. inte så långt mm. över till alla andra sidan. Nah, utan precis, och kan andra kan vi. Ja. Mm. Men hade ni någon trädgårdsmästare? Har ni haft en eh, trädgårdsmästare med? Nej, jag har,
2: har, har, har haft lite olika människor i ett nätverk som jag har byggt upp. Det är ju en av fördelarna med att det tar så lång tid från plantering till skörd och första flaskan så det är ju fyra år innan man har första flaskan i handen. Så har man ju god tid på sig att nätverka och vara ute och mingla bland människor. Jag hade ju min äppelmust nu, så jag var mycket ute på marknaden och mässor och sånt och marknadsfördare var vingård. Så det är jobbet jag är färdig med. Och sen just att jag har träffat på människor från samma bransch. Och sen är det ju så att frågar du två odlare. Så får du tre svar.
1: Ja, det är klart.
2: Så att man får bilda sin egen uppfattning om vad man själv tror på, vad, man, vad som är gångbart och möjligt. Så att Ganska god tid på sig just när det gäller vinning. Nackdelen är att det är inga intäkter. Men man har ett god tid på sig. Ja, just Inte ens så länge i alla fall. <laughs> men
0: får jag fråga kollegor i branschen då? Hur många odlare har du här runt omkring dig som också odlar? Är ni...
2: Alltså det är ju ganska många. 80-90 procent av vinodling i Sverige ligger ju faktiskt i Skåne. Och om vi tittar här på hörnet nordvästra Skåne så ligger de tre största vingårdarna. Det är ju Kullabergs vingård och Arils vingård. Och sen är det vi. Så mm. vi är tredje största. Och vi Tre tillsammans har ju drygt 40-45 procent av marknaden i Sverige. Mm. Eh, och sen så har du ju lite här längs kusten ner mot Malmö och sen har du hela Österlen. Eh, man brukar säga eh, ungefär 130 odlare tror jag totalt. medan drygt 40 är kommersiella mm. som har vin på Systembolaget och eh, har eh, skattelager och så vidare och säljer till restaurang.
1: Mm. Du... Nu vill jag komma in på Daha. mat. För jag vet ju också Tina att du är duktig på matlagning. Jag älskar att laga mat. Ja, mm. Så att det här med smaker. Jag skulle vilja ha några såna här inside tips. Från en sommelier,
2: vinodlare och matlagnings... Och då och måste jag ju prata utifrån mina egna vinnor såklart. Det är klart att ska ju. göra ja, det. Ja, för att Solaris som är då eh, fadon till all vinodling i Sverige kan man säga. Sen har man ju använt den för att korsa fram till andra sorter. Men den, den mognar alla år och den blir som bäst här uppe. Man har provat att odla Solaris i södra Tyskland och norra Italien. Men den blir inte lika bra där som här. Eh, Solaris ger ju friska vita vinnor och eh, den här blommigheten och den här eh, gröna aromerna som faktiskt är aromer som vi odlar här i, i Sverige. Gröna äpplen, vi odlar krusbär, vi odlar svartvinbärsblad, svartvinbär. Den typen av frukter speglar sig i aromprofilen för Solaris. Så att jag skulle vilja säga eftersom vi har ganska mycket grönsaker i vår matlagning här i Sverige också så är ju solaris och grönsaker ihop en klockrenk kombination jag tänker på kanske en spetskål som du kör in i ugnen med havssalt och olivolja och bara bränner av den där inne ihop med solaris är ju alltså en kombination till dig för. Ska du bryta syran där då och kanske det till och med är en och solaris så du får lite hasselnötter och lite smöraktiga toner också då häller du på lite brynt smör när du serverar spetskålen och kanske strösslar över lite rostade hasselnötter så är liksom måltiden är färdig. Behövs bara solaris och den här kålen så behöver inte så mycket mer.
1: Ja, jag är med. Jag, 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 jag. jag försvann bort <laughs> in i... Nej, jag börjar yeah. känna du vet, när man är ungrar och det börjar vattnas lite i munnen. Så,
0: mm. så du skulle säga att det här passar utmärkt till vegetariska... Absolut, det är klockrent vegetariskt. Ja, men, det här måste ju vara... Ja. mitt får bli mitt husvin, tror jag. Ja.
1: <laughs> Nej, men för det... Det var väl också så att kockar är väldigt förtjusta just i de här svenska vinerna på grund av att den har en så hög syra och ja. fräscha.
2: Ja. Säger man till en kock att jag har ett vitt vin här som du ska göra mat till och det har mm. en hög frisk syra. Då går de ju halleluja moment. och sen så bara börjar de ju liksom laga mat efter det. Så mm. att det är väldigt tacksamt. Väldigt mm. tacksamt.
1: Är det någonting mer så där som du skulle säga? Mm. Testa det där.
2: Ja men alltså framförallt det är det att matcha den här syran att hitta ingredienser. Jag till exempel brukar göra en pissa en sån här smördegspizza från, från Provence. Okay. Smördegen är ju fet ah. och sen på den lägger du då lite sardeller. Och det är sältan. Ah. Och sen så har du ju lite riven parmesan uppe på det. Och så sälta, lite krämighet. Och om du vill kan du ha lite karamelliserad lök. Och så swish in i ugnen med den. Alltså en svensk rosé ihop med den. Det är ju som klippt och skuret. Just med fett man sältan och så syran i rosén. Ah. Eh, och väldigt så här... Eh, Provence, Niss, nice, Medelhavet, Côte d'Azur, mm. fast i alla rum. Och så, rum. Ja, och så sitter, man, så sitter man och kollar över vingården.
1: Ja, ja, det känns ganska bra. Ja. Ja. Vad är rosévin då? Vad, vad heter det? Det heter Rosalind. Här, här måste jag fråga för det här med rosé när det exploderade intresset för rosé för några år sedan. Då var jag gravid. Och sedan så det jag. Så jag missade egentligen liksom hela den här rosé som kom då. Och sen så kom jag aldrig riktigt på det tåget. Jag har inte riktigt fattat grejen med rosé. Så Tina, vad är grejen
2: med rosé? Ja, men alltså jag tänker att det är ett sånt här um... luschvin, tänker jag. Alltså mm. det... Jag tycker det är godast på sommaren. Det är många som säger, ja ah, men rosé kan man dricka åt året om. Det jag tycker... vet jag inte. Nej, nej. Nej. Jag tycker det passar bäst på sommaren. Jag dricker mycket vitt och rosé på sommaren och sen dricker jag rött vin på vintern. För den typen av matlagning och det man äter är också Exakt. lite anpassat. Mm. En härlig fräsch sallad, kanske en cesars med lite pancetta och så en rosé till det. Och det är varmt och fräscht. Alltså det, mm. är, det är klockrent ihop. Så att, det är väl så jag ser på rosé. Men det är ju en, det är ju en trend. Men som jag tror har kommit för att stanna för alltid. Så jag tror inte det är någonting som kommer att gå ur. Så du menar att jag
1: har lite tid på mig och ändå... Jag kan ja, men du har har det. Ja, det har smyga in. <laughs> men
0: en annan trend som jag tycker det är att det finns mer och fler och fler alkoholfria alternativ och även viner. Är det något som du ser i förlängning att kunna ta fram ett gott svenskt alkoholfritt vin? Um,
2: lågt alkohol ja faktiskt inte för vår del för vi har, vi har inte tillräckligt med vin och vi kommer inte ha i framtiden heller eh, jag, det kommer alltid efterfrågan kommer alltid ligga steget före Mm. tillgången, mm. så tror jag. Det krävs till faktiskt någonting på marknaden för ja, att vi ska få precis, för att vi ska få fler att vilja satsa på mm. den här näringen och det är till och med så att man har räknat ut att det är mycket högre intäkter för en vinodling än en potatisodling mm. till exempel. Så man kommer att se ett skifte om gasesällningen skulle släppas fri. Men man kan väl göra dryck av potatis ja, också
0: va?
1: Ja, just det. Det är helt rätt. Det är helt roligt. Till ja. jag,
0: jag presenterar mig också som konstnär. Och mål, med måleriet då. Som den... Och då tittar jag på er etikett. Och då tänker jag så här. Hur gör man en etikett som ska... Tala vinets eh, innehåll och beskriva det, eh, men även erat eh, företag. Hur väljer man vad man ska ha för etikett? För den här ser ganska modern ut, den mm. ser ut som, eh, och, vad heter han, eh, den här konstnären Niro.
2: Okej, okay. yeah. ja. Får jag lite tankar på. Yeah. Det är faktiskt en konstnär.
0: Ja, det är en konstnär. Ja, fast ja. inte han. Nej, det var inte Miró. Nej, jag tror inte han är i livet. Vi gillar att
2: använda. Ja.
0: Det
1: hade
2: varit spännande. Det hade varit ett ader och försökt ja. få till det. Vi gillar att använda lokala profiler. Vi försöker alltid utgå. Det vi behöver, finns det här? Nej, det kanske inte finns just här. Det finns det i Skåne och så vidare. Mm. Hälsbar Sverige. Så att vi använder en, en konstnär som heter Claes Håkansson. Som bor tre kilometer från oss. Alltså det är underbart. Ja. 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 Och han gör vintavlor. Och han fick 2010 uppdrag av oss att rita vår logga. För han är gammal varumärkesdesigner också. Eh, innan han började jobba med konst på heltid. Så han har ritat vår logga med det här glaset. Mm. Och sen 2018, 2019, när vi skulle börja fundera på vad ska våra viner heta. Då kallade vi in klass och så sa vi, du får komma fram till, du får rita lite förslag till oss. Du får helt fritt, får göra precis vad du vill. Och då åkte han hem och då kommer han tillbaka. Och då har vi etiketten här, den, våra viner heter Lotima. Och det står ju för Lotten Lund, Tina och min sambo Manne. Så nu brukar vi säga, eller jag brukar säga, vi är ju inte gifta, vi är bara förlovade. Men nu är du fast. Ja. Mm. Nu är för du nu fast. har vi ett varumärke ihop. Ja. Det, 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 så säger en sanna entreprenör. Ja, man gifter sig inte, man startar ett bolag ja. ihop. Ja. Och, och, då, eh, och sen så är detta då Claes tolkning. När man snurrar glaset för att frigöra ah, mm. romerna. Så det här är druvor som han har då eh, mm. skapat. Det ser nästan ut som att det var ett fest. Så att det ser ja. ut som att man har spilt lite. Precis. Men han har, alltså han har alla våra uppdrag. Vi låter faktiskt honom ha lite fria händer. Vi har gjort en gin också. Ju, där vi sa att vi ska göra en botanical gin-klass. Vi har hämtat inspiration i vår köksträdgård. I vår kulinariska odling. Vi kommer att basera vår gin på 20 örter. Gå hem och fundera på hur gin ska se ut. Och då kommer man tillbaka. Och den står där på bordet han har ett stort fett monstera blad på för det är hans gröna inspiration så han tolkar det vi säger och gör det botaniska klorofyll, ja. mm. mm. grönt. Mm. grönt. Men mm.
1: om man nu vill besöka har ni visningar så alltså kan man Ja, vi har,
2: vi har våra besökspaket ligger på vår hemsida. Ja. Så att vi har vingårdsvandringar och vindprovningar och destillatprovningar. Även nu i covid Tider. Ja, vi har små grupper. Ja. Vi blandar några, men de, mest, de flesta är faktiskt privatbokade besökare. Så alltså mm. det kommer en familj till exempel. Men vi har även några datum som vi släpper ut där man kan vara två och två eller någonting sånt. Ja. Ja. Du, alltså, stort tack Tina ja. för att vi har fått komma ja.
1: tack för besöka. Ja. Verkligen, tack. Ja. Ja. Linda, är det någonting som du... Ta med eller är du full tänkte jag säga?
0: <laughs> Nej, jag är inte full, men jag är full av intryck.
1: Ja, detsamma. Ja. <laughs>
0: ja. Nej, men jag, jag, jag blir så glad när jag hör det här, man värnar om hantverket, man, som alltså, Tina nu, jobbar lokalt, i väldigt nära odling till eh, slutlig produkt, eh, och sen... Alltså det här smaken på det här vinet och den här friskheten, syran. Jag har fått en aha-upplevelse så att nu kanske jag faktiskt kommer börja dricka vin om det är svenskt. Om det kommer kanske från Lotten Lund.
1: Ja, jag, jag känner så här. Det var precis så spännande som jag trodde det skulle vara. Det var, jag gillar ju det här också när man får nörda ner i kunskap och prata med någon som faktiskt har eh, done their homework så att säga. Svaren. Ja, men lite också det där att våga, våga satsa på någonting som jag tycker är lite bananas ändå att göra i Sverige. Ja, det så, måste man ju ändå säga. Ja, det tycker jag. Men där det finns vilja finns det väg. Du är ganska nöjd med mitt besöksmål idag. Jag är
0: nöjd med ditt besöksmål. Hej!
1: Hej, Heja vad jag är bra. Ah. <laughs> På det där i alla fall. Ja, det där. vi är ja. bra. Men du Linda, vi har ju faktiskt fler stopp som vi ska göra. Mm. Så att eh, jag säger så här. Tack för att ni har lyssnat den här gången. Eh, och så hörs vi igen nästa vecka. Ha det bra! Hej Hej då. Så äh, det var ju jättegott. Vi är tur
0: att ha Peter med oss som ja, kan men, ratta ja, bilen hela Ja. Hel bilen. ja. ja det var ju
1: helt. Äh, sen var det lite svårt att man satte i halsen. Ja, det var, ja, det var det lite är svårt. Så. Man ska driva nu. Ja,